0: info Das war das Thema heute Morgen.
1: Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind hier bei uns in Deutschland große Anteilnahme und Betroffenheit, Mitgefühl und auch Solidarität bei vielen Menschen deutlich zu spüren angesichts dessen, was die Menschen in der Ukraine seit fast sieben Wochen erleiden. Die Spendenbereitschaft ist hoch, viele Deutsche nehmen ukrainische Flüchtlinge bei sich auf und die Bundesregierung hat sich nach langem Zögern doch noch zu Waffenlieferungen an die Ukraine durchgerungen. Gleichwohl werden der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj und sein Botschafter in Deutschland André Melnik nicht müde, mehr Hilfe von Deutschland zu fordern. Und Botschafter Melnik fordert das mit so viel Nachdruck, dass er sich damit im politischen Berlin so hört man inzwischen immer unbeliebter macht. So scheint das Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine auf Regierungsebene bemerkenswert schlecht und das beiderseitige Unverständnis bemerkenswert ausgeprägt. Dafür, dass beide Seiten sich doch eigentlich einig sind in der vehementen Ablehnung des russischen Angriffskrieges. Schauen wir uns das also mal genauer an.
2: HR Info.
3: Der Krieg in Europa und das schwierige Verhältnis zwischen der Ukraine und Deutschland.
1: Vor der Sendung habe ich darüber mit Joachim von Puttkammer gesprochen. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Jena. Und ich habe ihn zuerst gefragt, woher denn diese besondere Erwartungshaltung der ukrainischen Seite gegenüber Deutschland eigentlich kommt.
2: Deutschland spielt innerhalb der NATO und innerhalb der Europäischen Union eine große, eine wichtige Rolle. Nicht nur aus ukrainischer Perspektive. Insofern ist der Rückhalt oder die deutsche Position schon ausgesprochen wichtig für die Ukraine. Deutschland ist ein großer und wichtiger wirtschaftlicher Partner. Und an Deutschland hängt viel mit Blick auch auf Fragen der Energie, des Energieembargos oder eines Energieembargos, wie es die ukrainische Seite ja auch immer wieder fordert. Also Deutschland ist schon eine mittelgroße bis große Macht in diesem Zusammenhang.
1: Über all das hinaus, was Sie gerade erwähnt haben, hat der ukrainische Präsident Zelensky in seiner Videoansprache an den Deutschen Bundestag Mitte März die Deutschen an ihre historische Verantwortung gegenüber der Ukraine erinnert. Was genau meint er damit?
2: Damit meint er vorrangig den Zweiten Weltkrieg. Die Ukraine ist während des Zweiten Weltkrieges im Zuge des Feldzugs gegen die Sowjetunion ja vollständig besetzt worden oder nahezu vollständig von deutschen Truppen. Ein Großteil des Vernichtungskriegs in der Sowjetunion ist auf ukrainischem Boden und gegen ukrainische Sowjetbürger geführt worden, auch gegen jüdische Bürger natürlich. Und insofern hat Deutschland hier tatsächlich eine besondere Verantwortung auch gegenüber der Ukraine.
1: Das, was Sie sagen, ist vielen von uns hier in Deutschland womöglich gar nicht so bekannt und so bewusst. Warum spielt dieser Teil der deutschen Nazi-Vergangenheit eine offenbar so untergeordnete Rolle? Bislang hat die ukrainische Seite zu wenig darauf aufmerksam gemacht in der Vergangenheit oder waren in Deutschland zu wenige bereit zuzuhören?
2: Die ukrainische Seite hat schon versucht, darauf aufmerksam zu machen, hat ihn immer wieder daran erinnert. Es gibt aber auch eine lange Tradition in Deutschland, wenn wir vom Krieg, vom Überfall auf die Sowjetunion sprechen, vor allem Russland zu meinen, Russland im Blick zu haben. Mag mit daran liegen, dass die bekanntesten militärischen Schlachten, Leningrad, Moskau, Stalingrad tatsächlich auf russischem Territorium geführt wurden. Aber eigentlich hängt es vor allem damit zusammen, dass man zwischen Russland und der Ukraine lange Zeit gar nicht unterscheiden wollte.
1: Nun zielen die Vorwürfe, die von ukrainischer Seite gegen Deutschland erhoben werden, auch auf die jüngere Vergangenheit. Deutschland sei lange viel zu verständnisvoll und kooperativ mit Russland umgegangen, nicht nur bezüglich der Gaspipeline Nord Stream 2, so der Vorwurf. Haben die Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte auf diese Weise dem deutsch-ukrainischen Verhältnis geschadet?
2: So wie wir es heute sehen, ganz bestimmt, wenn auch nicht wissentlich. Es gibt auf der einen Seite eine längere Tradition, Deutschland und Russland sozusagen direkt zu verhandeln und die ostmitteleuropäischen Länder, die dazwischen liegen, und damit ist nicht nur die Ukraine, sondern auch Polen und das Baltikum gemeint, ein bisschen aus dem Blick zu verlieren und deren spezifische Belange, das spielt sicherlich eine Rolle. Und dann gibt es natürlich ja auch die jetzt viel des diskutierten Diskussionen darüber, ob man durch das Einbinden Russlands, durch Handel nicht vielleicht auch Russland stärker eben einbinden könnte, auch auf demokratische gemeinsame Werte verpflichten könnte. Das ist aber nun krachend gescheitert.
1: Die ukrainische Seite nimmt ja seit Beginn des russischen Angriffs kein Blatt vor den Mund, was ihre Unzufriedenheit mit Deutschland angeht. Vor allem der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik, erhebt viele, zum Teil sehr scharfe Vorwürfe. Obwohl die deutsche Regierung von ihrer ursprünglich ablehnenden Haltung zur Waffenlieferungen abgerückt ist und obwohl sie sehr viele ukrainische Flüchtlinge aufnimmt, erweist der ukrainische Botschafter mit seiner Kritik dem eigenen Land womöglich einen. Bärendienst In der deutschen Öffentlichkeit sehen das ja immer mehr Leute so.
2: Also er interpretiert seine Rolle als Botschafter äh, völlig neu. So etwas hatten wir vorher kaum. Die Sympathie für die Ukraine äh, ist angesichts der Bilder, die wir von dort sehen, der Nachrichten, die fortkommen, aber meines Erachtens ungebrochen. Also insofern glaube ich nicht, dass er seinem Land einen Bärendienst erweist sondern er tatsächlich immer wieder auch daran erinnert, dazu drängt, uns klarzumachen, was dieser Krieg nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa bedeutet. Man muss das nicht sympathisch finden, aber es liegt in der Logik der momentanen Situation.
1: Wie könnte nun aus Ihrer Sicht das deutsch-ukrainische Verhältnis mittel- und langfristig wieder verbessert werden?
2: Vor allem muss man in Deutschland, glaube ich, tatsächlich lernen, dass die Ukraine ein, nicht nur ein ernstzunehmender Staat und eine ernstzunehmende Demokratie geworden ist und vor allem in den letzten Jahren auch enorme Fortschritte in dieser Richtung nochmal, was demokratische Verhältnisse angeht, gemacht hat. Sondern wir müssen, glaube ich, auch deutlich anerkennen, dass das, was früher für Polen galt im 19. Jahrhundert, dass dort nämlich für unsere und eure Freiheit gekämpft wird, jetzt für die Ukraine gilt. Die kämpft für ganz Europa.
1: Was tut Deutschland für die Ukraine? Wenn man diese sehr pauschale Frage in konkretere Einzelfragen zerlegt, dann gibt es verschiedene Antworten darauf. Viele Menschen in Deutschland auf politischer wie privater Ebene sind zum Beispiel bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Aber wie steht es um die Unterstützung derjenigen, die in der Ukraine kämpfen um ihr Land und gegen die angreifenden russischen Truppen? Wie steht es um die Unterstützung mit Waffen, die von Deutschland an die Ukraine geliefert werden? Die Antwort der Bundesregierung auf diese Frage war am Anfang eine ablehnende. Das hat sich inzwischen geändert, aber nicht so schnell und auch bei weitem nicht in einem Ausmaß, wie es die ukrainische Seite hofft und für erforderlich hält. Und so sind die Erwartungen der ukrainischen Seite in den letzten Wochen und bis heute immer wieder enttäuscht worden. Ein Rückblick unseres Politikredakteurs Stefan Bücheler.
0: Da war diese Ankündigung der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht Ende Januar.
3: Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern.
0: 5000 militärische Schutzhelme als ein Signal an die Ukraine.
3: Auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Seite.
0: Ein Signal, das bei Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko nicht so gut ankam. Er fragte, was will Deutschland als nächstes zur Unterstützung schicken? Kopfkissen? Helmer aus Deutschland, während Russland seine Armee in Stellung brachte und Verbündete wie die USA und Großbritannien bereits Waffenlieferungen zugesagt hatten. Aber Bundesaußenministerin Annalena Baerbock positionierte sich noch klar, keine Waffen für die Ukraine und sie begründete das bei ihrem Besuch in Kiew im Januar.
3: Die Haltung der deutschen Bundesregierung mit Blick auf äh, Waffenlieferungen und zwar mit Blick auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik, äh, die ist ja nicht nur bekanntermaßen äh, bekannt, äh, sondern sie ist auch in unserer Geschichte begründet.
0: Der Zweite Weltkrieg, der Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion und die historische Verantwortung Deutschlands. So klang das im Januar. Inzwischen klingt Baerbock ganz anders. Gestern, beim Treffen der EU-Außenminister.
3: Klar ist, die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus.
0: Zwischen den beiden Statements der Außenministerin liegt der Beginn des Krieges am 24. Februar, liegen tausende Tote und das entsetzliche Leid der Menschen in der Ukraine. Nach dem Ausbruch des Krieges sagte Kanzler Olaf Scholz in einer Sondersitzung des Bundestags. Am
3: Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
0: 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 boden gingen als erste Lieferung an die Ukraine. Und die signalisiert bis heute, wir brauchen mehr. It's weapons, weapons. And weapons. Waffen, Waffen, Waffen. Ukraines Außenminister Dimitro Koleba ist da sehr klar. Und er kritisiert Deutschland. Wäre nicht so viel Zeit mit Diskussionen über Waffenlieferungen vergeudet worden, dann wäre sein Land jetzt in einer sehr viel stärkeren Position. Kritik an Deutschland kommt regelmäßig von ukrainischer Seite. Immer wieder auch von Botschafter Andrei Melnik. In der ID Talk-Sendung Maischberger die Woche widerspricht er nicht nur der Aussage von Verteidigungsministerin Lambrecht, sein Land Pocher auf Geheimhaltung in Sachen Waffenlieferung. Er macht auch klar, was es jetzt braucht.
3: Die Deutschen wissen sehr wohl, auch die Verteidigungsministerin, was wir im Moment benötigen. Und das heißt eben schwere Waffen. Denn man kann ja nicht Kherson oder, oder, oder Mariupol jetzt befreien von dieser Blockade also mit einer Anti-Panzer-Rakete, sondern man braucht dann Panzer, gepanzerte Wagen, Artillerie, Mehrfachraketenwerfer.
0: Tatsächlich scheint da jetzt nach der Aussage von Annalena Baerbock zu den schweren Waffen etwas mehr möglich zu sein. Im Gespräch sind immer noch Marder Schützenpanzer, die die Bundeswehr ausgemustert hat und der Rüstungskonzern Rheinmetall würde ältere Modelle des Kampfpanzers Leopard an die Ukraine liefern, wenn die Bundesregierung zustimmt.
1: Aus der Region um die ukrainische Hauptstadt Kiew mögen sich die russischen Truppen erstmal zurückgezogen haben, wobei dieser Rückzug umso deutlicher zeigt, was sie offenbar zuvor der dortigen Zivilbevölkerung angetan haben. In anderen Teilen der Ukraine dagegen wird unvermindert weiter gekämpft, wie in der südlichen Hafenstadt Mariupol. Oder allem Anschein nach eine Großoffensive vorbereitet wie im Osten des Landes. Der Kollege Marius Reichert beobachtet auch heute Morgen die Lage für uns und darüber habe ich vorhin mit ihm gesprochen. Herr Reichert, es ist die Rede davon, dass die russischen Truppen in Mariupol Giftgas eingesetzt haben könnten. Was hat es mit dieser Meldung auf sich?
3: Ja, das ist bislang noch eine unbestätigte Meldung, auch von ukrainischer Seite. Es gibt aber erste Hinweise darauf. Ich konnte eben auch versuchen, einige Videos, die mich dort erreicht haben, auch zu überprüfen. Ich sehe zumindest einige Orte, erkenne sie wieder, wo Menschen eben über Atembeschwerden klagen, wo Bewegungsstörungen gemeldet werden, mögliche Vergiftungserscheinungen. Es soll sich um unbekannte Substanz handeln, die per Drohne über Mariupol abgeworfen wurde. Es wäre in dem Fall eine neue Eskalation in diesem diesem Krieg Westliche Staaten hatten ja immer wieder davor gewarnt, heftige Konsequenzen, wenn das passiert. Es gibt diese Reaktion, auch besorgte im Moment schon von den USA und auch aus Großbritannien. Kurz zur Einordnung im Syrienkrieg, da hatte Russland selbst nicht Chemiewaffen eingesetzt, aber den Abwurf durch syrische Truppen gedeckt.
1: Was hören Sie denn insgesamt über die Lage in dieser besonders umkämpften Stadt Mariupol und über die Chancen der Zivilbevölkerung aus der Stadt rauszukommen?
3: Ja, also es gibt Meldungen davon, dass die Stadt unter Kontrolle von prorussischen Separatisten stehe, der Hafen. Es brauche nicht mehr lange, bis die Stadt eben auch unter dieser Kontrolle stünde. Die Ukraine bestreitet das noch und hat eben jetzt noch mal auf diese chemischen Angriffe möglicherweise verwiesen. Die Lage vor Ort ist katastrophal, die humanitäre Situation die Menschen versuchen, sie haben es angedeutet, noch rauszukommen. Es gibt dort aber auch Meldungen über sogenannte Filtrierungscamps, wo eben erstmal gecheckt würde durch russische Streitkräfte, ob die Menschen raus könnten. Das wäre ein Hinweis darauf, dass es eben nicht sehr viele schaffen. Wenige Tausend sind ja da am Tag gemeldet und rund 150.000 sollen noch in der Stadt sein.
1: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat sich in seiner jüngsten Videoansprache zu den Aussichten geäußert. Eine Eroberung Mariupols noch Abzuwenden? Wie stellt er sich das vor?
3: Er stellt sich das vor, wenn er denn Waffen bekommt, schwere Waffen. Darauf hat er nochmal verwiesen. Dann könnte er eben Mariupol weiter verteidigen, diese Einnahme verhindern. Aber diese Waffen lassen ja nach seinen Aussagen eben auf sich warten. Und derweil sehen wir eben, dass die russische Armee sich verstärkt hat. 10.000 Soldaten sollen dazugekommen sein mit massivem Einsatz von Panzern, Artillerie und Luftwaffe, eben vor allem im Osten der Ukraine.
1: Genau, dort im Osten in der ukrainischen Stadt Kharkiv, so hören wir, seien sogenannte Verzögerungsminen abgeworfen worden, die erst auf Bewegung reagieren würden. Falls diese Meldungen stimmen, könnte ein solcher Minenabwurf der Vorbote jener geplanten Großoffensive im Osten sein?
3: Das kann man durchaus so sehen. Das wäre auch eine neue Form der Waffentechnik. Und wir sehen eben auch wieder Satellitenbilder, wo dieser Konvoi sich eben östlich von Kharkiv Richtung Süden bewegt. Und die Meldungen über die Verstärkung der russischen Truppen, also diese Großoffensive wird so gesehen, dass sie eben in Kürze starten könnte. Auf ukrainischer Seite wird es aber eben noch um Tage gehen. Das hat auch Zelensky nochmal betont. Also aktuell laufe diese Großoffensive noch nicht.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.